0: Привет, меня зовут Ася Александрова, и это «Поехали рисовать» — подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. В этом выпуске у меня в гостях художница Анастасия Стежка. Вы ее уже могли чуть-чуть слышать в серии про карандаши и булочку. Настя уже третий год подряд проводит несколько летних недель в археологической экспедиции на берегу Черного моря. И даже в этот сумасшедший год ей удалось туда все равно поехать и порисовать. В выпуске мы поговорим о том, чем занимаются художники на раскопках, спойлер, не только рисуют, и обсудим еще много всякого интересного. Порисуйте хорошенько, пока слушаете.
1: Настя, привет. Привет, Ася.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты в данный момент занимаешься?
1: Вообще, с недавних пор я стала абсолютным фрилансером. Я уволилась с работы, но работа была не очень любимая, поэтому я уволилась с большим удовольствием. И теперь рисую все время. Если я рисовала там между работами, то теперь я этому отдаюсь э, большее количество времени. А рисую я ну, всякое разные открыточки, картиночки. Ну и заодно преподаю ну, такой типа скетчинг, что ли, взрослым людям. Ну, в смысле, не детям. Детей не очень люблю. В смысле, я люблю, но им тяжело объяснять. Люблю, только
0: своих по одному экземплярю.
1: Ну, и это тоже
0: Среди моих знакомых Ты единственный человек У которого, как мы уже обсуждали Отпуск сложился, в принципе, так, как и планировался Поскольку в этом году Практически ни у кого отпуск не сложился Так, как планировался, кроме тебя Расскажи, пожалуйста, куда ты ездила и что это вообще было?
1: Да, это суперский отдых Отпуск И я уже три года провожу так Август Это была археологическая экспедиция это античный город Китай, Боспорское царство. Находится он на берегу Черного моря, 40 километров от Керчи. Честно признаться, не знаю, как правильно Керчи или Керчи, вроде от Керчи. Вот. И эта компания археологов и всяких помогающих им волонтеров ездит туда много-много лет, лет 25. И вот мы с дочерью с моей присоединились. И это очень суперское место, абсолютно дикое. Это стейп на берегу моря, море под обрывом. Ну, в общем, супер-пупер, там никого нет, это заповедник, туда просто так приехать нельзя. Короче говоря, супер-классное место. А как так получилось, что ты вообще туда вписалась? У меня была супер-идея, что дочь моя доросла до взрослого возраста, ну, 14 лет, и ни разу не ночевала в палатке. А я в ее возрасте уже там пять раз была э, в лодочном походе и все такое. И я очень... Придумала, как бы это организовать. Я ни разу не ночевала в палатке, Ужас. <laughs> как так можно жить? Ну, вот, <laughs> у меня есть такая супер идея Короче говоря, у меня одна приятельница, которая вот 25 лет так и ездит туда, разместила какие-то фантастические фотографии из прошлой поездки. И мне пришло в голову ее спросить такие. И она говорит: да ты что, конечно, поехали! Ну, мы поехали. Туда три волонтеры. года назад, да, получается? Да, да, да. Туда едут волонтеры копать ну, я очень смутно представляла себе, что такое археологическая экспедиция, там, не знаю, по фильмам о Пуаро, что-то в таком духе, вот. Но оказалось, что можно еще ехать и рисовать. Это меня очень порадовало, потому что копать я не особо хотела. Короче говоря, в ходе раскопок там надо делать замеры, вычерчивать. Ну, это немножко архитектурная работа. Ну, вот я поехала помогать своей приятельнице. А еще оказалось, что там надо зарисовывать... Найден артефакт. Это для отчета, обязательное мероприятие. То есть ты прям это по-взрослому
0: делаешь. Не просто потому, что ты рисуешь, ты еще и рисуешь там, а ты прям специально для этого едешь, чтобы фиксировать то, что нашли.
1: Да, да, да. Когда составляется список перед поездкой, список тех, кто поедет, мы прямо записываем, на какую работу мы едем. Я пишу художник и рисую вот эти вот найденные всякие штучки. То есть там есть какой-то
0: специальный формат, как это надо рисовать?
1: Да, да, да. Есть обязательно техника и технологии. И технологии представления предмета, да, он по-разному поворачивается определенным образом. И предметы разные. Это могут быть осколки сосудов. У них может быть венчик, ну то есть верхний краешек, может быть донышко, может быть только ручка. И все это зарисовывается. Э, анфас там профиль, обязательно разрез э, сечение, чтобы это было видно. Еще определенным образом это все на листе бумаги располагается. И на эту тему я смотрела специальное видео. Есть потрясная группа ВКонтакте. Новоархеологии, там вот э, художница, которая рисует, по-моему, Новосибирский, что ли, археологический институт, у нее вообще фантастические видео, и всем. Кто рисует, вообще сильно могу посоветовать. И технически там определенные приемы существуют, которыми как бы передают информацию, не то чтобы прямо изображают горшок, что там у нас было какие-то ювелирные украшения попадаются, статуэтки, а еще набор технических каких-то моментов штришочком, которыми обозначают именно там либо камень, либо металл. Ну это дико интересно. А, то есть как схема какая-то, да? Да-да-да. Ну приближено к схеме, да. И, кстати, некоторые спрашивают, почему не фото. Да, да, вот я хотела спросить. Фото тоже делают, но фото как бы передает информацию вообще о предмете общую, а вот какие-то нюансы рисунка, глубины рисунка, или вот продавленность, прорезанность, какие-то штампики, не знаю, узорчики все-таки это рисованным в рисованном виде ну, конкретнее понятного? что ли да 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 понятно технически понятнее то есть это когда как на уровне записки что ли и специалист который это смотрит потом вот научный работник да который делает анализ дальнейший считывает вот именно по качеству штришочка вернее по виду его да ну точнее что ли считывает материальность этого предмета как-то так ну это супер интересно оказалось
0: а когда вот ты самый первый раз поехала три года... Получается, три года подряд, да, ты туда ездишь? Да, 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 да. Когда вот самый первый раз ты поехала, ты вообще поняла, что делать надо? Вот в плане как, что рисовать, схемы вот эти, что как
1: рисовать? Ну, мне объяснили. Там существует такая, называется, камералка, палатка. Ну, вот если пару смотрели, его всякие там поездки в Месопотамию, там есть такая палатка со столом, с лампой и такие умные... Ученые ходят туда-сюда. Британцы такие. (связано) Ну вот у нас как-то так же. Британцы. Нет, ну мы делаем вид на раскопках. Короче говоря, вот эта вот работа в этой палатке, она такого рода сортировка, что ли, найденных предметов, насколько они важны, насколько штучные. Есть просто предметы, которые учитываются по количеству. Ну, осколки даже, куда там предметы, все-таки осколки. Ручечки от тамфор, там, не знаю, донышки, они учитываются. А есть какие-то персонализированные находки, более интересные, более редкие, более штучные, да, там, ювелирные изделия. Вот, их тоже определенным образом сортируют. И мне просто показали что важно изобразить, каким образом надо расположить на листе предметы. И далее посмотреть предыдущий отчет. Uh-huh. После экспедиции каждый год обязательно нужно написать отчет. Причем он пишется там с чертежами, раскопов, со схемы, с фотографиями. Ты пишешь? Нет, нет, нет. Это oh. научный руководитель, который вот эту экспедицию uh-huh. ведет. А то я думаю, ты бы не поехал. После первого раза, я бы тебя заставили отчет писать. Ну, я бы, может, и написала В общем, короче говоря, там пишется всякое умная, и туда же, к этому умному, и картиночки с фотографиями, фотографиями вкладываются. И вот мне дали такой отчет предыдущий, чтобы я там посмотрела, как это выглядит. Ну, я впечатлилась, ну и заодно вспомнила все свои там академические годы, рисовальные, все эти... Объемчики, штришочки вот это вот все, и даже кайфанул, потому что в какой-то момент ты входишь в такое медитативное состояние. А, ну то есть, это
0: все-таки более менее близко к академу, ближе к академе, чем к черчению.
1: Наверное, да. Да, я думаю, что да. Потому что там даже если ты точечками ту же керамику изображаешь, то точечек надо насажать согласно там распределению света и тени, и еще как бы задается идея, что свет всегда слева, тень справа. Ну такие какие-то мелочи, они наверное не супер обязательные, но идея какая-то есть в этом. Вот. И я, кстати, вот не знаю, как можно в подкасте сказать на каком ресурсе посмотреть или это где-то да мы
0: можем ссылку в описании приложить. да
1: да да вот я отдам потом эту ссылку потому что это суперские видео для вот скетчеров которые зарисовки делают такие для себя для Души, как говорится, очень прямо, они такие учебно-хорошие. В хорошем смысле учебные. Учебно-хорошие. Ну, такие незанудные.
0: Как только будет опубликован подкаст, вместе с ним будет опубликована и ссылка тоже.
1: Супер, потому что я хочу нести людям светлое, доброе, вечное из этой оперы.
0: И Этим мы сейчас и занимаемся. Слушай, я уверена, что многие из тех, кто нас слушает сейчас, крайне заинтересованы этой темой. И такие, блин, я тоже хочу быть художником в археологической экспедиции. Расскажи, как вообще там все это работает в плане условий, то есть ты туда едешь как волонтер, то есть соответственно, ну, тебе это не оплачивается, но что-то из этого оплачивается, типа дорога, проживание, как это вообще работает?
1: Ну, в нашем случае ничего не оплачивается. За свой счет едешь? Я еду за свой счет. Я палатку там можно взять, но я еду со своей. Едем мы до первого населенного пункта. Ну, можно в самолете, можно на поезде, можно до Анапы долететь там до Краснодара, до Симферополя можно в Кирч на поезде приехать и потом еще машина везет ну так аля такси везет в степь еще не всякая машина туда доедет поэтому у нас там есть uh-huh. свои люди <laughs> в Кирчи, которые нас отвозят в эту степь совсем глухую <laughs> ну там есть э, километров за семь населенный пункт ну такой деревня а живем мы в таких вот совершенно супер диких условиях Э-э, спим в палатке но сейчас такие прекрасные пеночки Стали продаваться а надувные матрасики. На них не жестко спать, совершенно прекрасно. Моемся мы в море, потому что до него триста метров. И там с утра можно встречать рассвет, плавая. А
0: туалет, туалет а Туалет
1: специально выкапывается туалет. Отдельно для мальчиков, для девочек. Прям яма выкапывается. Выкладываются досточки, так, чтобы ты на досточках стояла а у тебя, как в деревне, была дырочка. У-у-у. И обносится еще с трех сторон. Обносится этот туалет такой. Ширмочкой, то есть все очень культурмультурненько. Там никто а твой... из трех? голову поптывает. Твой... Ну, а третье, как бы там, где в деревне была бы дверь, а тут дверь, в общем-то, не надо, потому что там так разворачивают туалет, что ты смотришь в прекрасную светлую даль. А поскольку место дикое, то там никто не ходит. Ну, так ставят этот туалет, что он не на дорожке. А
0: как понять, что занято?
1: Ну, когда подходишь там. Не знаю, еще пока идешь. А он еще так немножко в отдалении, естественно, чтобы там, ну, наверное, чтобы не пахло, все такое. И пока ты туда идешь, ты либо видишь, что перед тобой кто-то пошел, либо тебе навстречу, ну так вот как бы практически и не бывает. Хотя Практически хотя, бывало, хотя бывало да? Да. Ну, не трагично, все равно это смешно, либо кто-то попоет, либо посвистит. Ну, терпимо. И я, кстати, пару раз обламывала, вот по первости, по неопытности, э, в общем-то, бегом бежала, уж не рассчитываешь эту длину, за сколько ты туда а, дадишь. Ну, да-да-да, первые два раза. дома то привык, там, встал, не знаю, из постельки, и нога за ногу дошел до туалетика с утра. А там вот это расстояние надо пройти. Прочувствовать, Гору, небось, прочувствовать надо. <laughs> ну, ну, на самом деле, очень все культурненько меня не пугает. У меня бабушка жила в деревне. А туалет у него был вообще в курятнике и Ничего, я видимо как привыкшая Посмотревшая на Слушай, мне
0: это напоминает Я вот прошлый выпуск подкаста Как раз у меня был про то, как я ездила в Бурятию, Монголию И я там про это не рассказывала Ну, потому что это было как-то не в тему В общем, когда мы ехали обратно в поезде У Ла- Батра-Иркутск Там с нами ехали две тайки И они, в отличие от нас, получили этот опыт Жизнь в юрте То есть можно на том же Airbnb или где-то еще заказать себе такой опыт пожить вместе с кочевниками в настоящей юрте. вот. Ну и всяко они там рассказывали, как это было, сколько их там 150 миллионов человек (laughs) в этой юрте живет, включая соседей из ближайших юрт, ближайшие это которые там за пару километров, потому что им интересно посмотреть на туристов. И там туалет, в общем, как устроен туалет в степи. Uh, это тоже яма в степи На некотором расстоянии от юрты Но поскольку эта степь совершенно плоская Сложно понять, какое расстояние
1: Вот-вот-вот
0: И вот там как раз проблема Действительно с тем, что там занято, не занят. Ну как понять, занято или нет, не было Потому что ну, по-любому, это, как Видно. бы кто-то либо туда, либо обратно идет, ты как бы видишь, что человек идет к горизонту, и от горизонта, значит, в туалете. Ну, вот, да. Вот, и там действительно, они говорили, что это была прям проблема, потому что туда идешь, 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 а он тебе не приближается, не приближается.
1: Ну, да, первые два раза сложно, а потом ничего, приспособились. Ну, для меня это существенно, поэтому... Да я
0: думаю, это для всех, в общем-то, существует. Ну да, в общем-то... Ну есть кто-то покрепче, наверное.
1: Ну это ладно. Так как-то
0: мы очень подробно остановились на этой теме, это, конечно, да, очень важно, но всё-таки, если кто-то хочет насладиться всеми благами степной цивилизации и тоже в подобном поучаствовать. Я так понимаю, что конкретно в этой экспедиции местечко занято?
1: Ну, теоретически на следующий год, может быть, можно. Будет Яснее становится где-то в январе, потому что после.
0: такая вот ты ездишь в августе, а они там сидят все лето. Нет, нет, так? нет.
1: Едут все равно в конце июня и часть августа, где-то, июля, от месяца... июля. Ой, июля, извините. где-то от месяца до 40 дней экспедиция происходит, ну потому что. На дольше сложно выдернуть людей. Людей таких, которые по экспедиции поработают, а потом приедут другие новенькие, тоже немножко сложновато организовать. Да? Объясните им, mm-hmm. что мы тут делаем. Поэтому едут очень часто свои. Они, конечно, сменяются. Не все 40 дней сидят. да, там По 20 дней. Я, например, к началу экспедиции не еду, потому что еще не идут находки. И мне нечего рисовать. Я еду вот, там, дни через 7-10 через от начала. Как-то так. Но больше там тоже сложно начинают, например, ветра в конце августа, быть степные, там же степь над морем, да, и там свои нюансы, или там дожди Но неожиданные. Это такая сезонная штука. Ну как-то. да, 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 очень сезонная, да. Вот, и в январе, наверное, где-то, в январе-феврале становится понятно, что да отчет приняли, да, а открытый экспедиционный лист будут выдавать, и вот там уже начинается такое э, шуршание, э, сколько человек едет, в каких числах списки составляются, По идее, можно вписаться. Ну вот когда это вот шуршание шеб- начинается, можно... То есть
0: тогда тебя не возьмут?
1: Я поеду. Просто, ну, наверное, как сказать, если кто-то очень хочет, можно будет мне написать и сказать, Надька, а можно к вам экспедицию? А я там Спрошу, ребята: вот берем, не берем. Как-то вот так. А, то есть, это уж через тебя тогда? Ну да, 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 потому что такой прямо открытой информации, наверное, особо нет. Но если хочется поехать все равно, в какую экспедицию, то можно поискать, потому что набирают волонтёров. Ну вот да, я
0: больше сейчас про это спрашиваю, что даже, может быть, не именно это, а просто это же не единственная на свете экспедиция. Я просто да, вообще да, про да, это ничего да. не знаю. Я даже не знала, что там нужны художники, в принципе.
1: Ну вот я тоже не знала до того, как поехала. Я поехал помогать подружке снимать размеры с раскопов, Она на архитектора она занимается этим там со всеми делами. С нивелиром, с колокольчиком, Долушками. Ну, я помог... помогала, конечно, ей, но скорее там, не знаю, поддержать размеры снять, а вот зарисовывать не так много, потому что у меня все таки чертежно архитектурная история, там, не моя сильная сторона. А вот когда пошли находки, надо их стало рисовать, это очень суперски было. Прямо вот. И я теперь знаю, кем я еду. Не копать, а вот этим. Но в любом
0: случае, это интересно, в плане того, что если удастся... Ну, я думаю, что если поискать,
1: можно найти разные
0: да, варианты да. экспедиции. И просто, может быть, конкретно у организаторов спрашивать, что вот
1: я рисую, хочу рисовать, да, надо да, ли да. вам. Даже в ВКонтакте есть несколько групп археологических, и там даже э, пишут нужные художники, и бывает еще так, что нужны художники после экспедиции обрабатывать материал. Mm. А ты знаешь эти группы? Ну, парочку знаем, да, да, пару точно мы сможем. А, а так, кто с... интересует... Там... Ссылок приложим угу. тоже. Да, может покопать эту тему сам, кто интересуется. Ну, я думаю, что это возможно.
0: Ну, просто с чего зацепиться, потому что я даже не очень понимаю, чего гуглить. То есть просто археологические экспедиции, кажется, очень широко. То есть хотя бы с чего-то начать.
1: Ну, вот в Крыму их очень много, потому что Босфорское царство, и там до черта этих бывших античных колоний. Причем это вторичные колонии, не из Греции, а сначала Греция заслала колонистов в Малую Азию, ну, вот Турция нынешняя, да, а потом из Малой Азии они пришли вот сюда, на Боспор. Там, оказывается, была вода, ну, водяной слой, да, и выращивали пшеницу и кормили всю Грецию. То есть на всю Грецию там растилась пшеница. А потом просто водный слой истощился и постепенно захерели эти все города. А она как, как рис, что ли, ее надо в воде? Нет, вырастить? нет, там ща, ну как там нет пресной воды, ее все привозят, по сути дела. А, в этом в смысле. В этом смысле, Я да. Угу. А тогда вода была, и ну, нормально там это все орошалось. сейчас-то там степь такая достаточно сухая. Её, чтобы там что-то вырастить, там надо очень ее, конечно, за ней ухаживать. И такой прямо возможности, чтобы это бешено растить, наверное, нету. Чисто природно. А, а там, в IV веке до нашей эры очень даже была. А расскажи,
0: как э, все обстояло в контексте нынешнего 2020-го, когда э, со всеми поездками напряжёнка. Б- было ли у вас какое-то непонимание, что, может быть, не состоится мероприятие? Или, может быть, какие-то специальные меры были, когда вы туда ехали?
1: Ну, конечно, был, был, Было такое... Ужасное отгоняемое чувство, отгоняемое всеми, и от всех, от себя, от нас. Мы там переписывались в общем чате, ВКонтакте, конечно же, все фу-фу-фу плевали через правое плечо, что как же так, мы же не можем не поехать. До последнего момента вот было неясно и непонятно. Эрмитаж э, отказался ехать в этом году, просто даже чтобы не играть в эту рулетку. Просто у нас там на этом же городище соседняя экспедиция была всегда эрмитажная. И мы вот до последнего сидели, но все сложилось, получилось. Нам дали экспедиционный этот открытый лист. Это определенная процедура, я там идеально не перескажу, но вот научный руководитель должен подать заявку, у него должен быть отчет за предыдущий период, ну как обоснование, почему он едет, да, что он ниоткуда не взялся, что он ведет научную работу на этой местности. Ну и вот его заявку рассматривают и дают. Этот открытый лист. Его дали наша экспедиция. Вот. И еще есть момент там, финансирования. Скажем, что Министерство культуры или там, образования должны, или Академии должны выдать каких-то денег на экспедицию. Конечно же, их никогда не бывает. Но наша экспедиция в этом смысле повезло, потому что ее финансирует независимый фонд, который создал некий Дяненько который живет в Америке, но он родом из Керчи. И он в результате сделался каким-то миллионером. И, как миллионеры любят, учредил фонд Ну вот, на своей родине. Вот он хочет, чтобы какая-то научная там, или научно-историческая работа велась. И вот все находки, которые происходят в этой экспедиции, они ну, фиксируются, но сдаются по месту находки, то есть в Керченский археологический музей. И даже mm-hmm. в золотых кладовых там есть предметы, которые вот нашла наша экспедиция. Ну, там но много всего, не только наши, но вот даже наши могут прямо вот показать, а вот это вот в таком-то году вот нашли именно мы. Да. Так что... Прикольно. Угу, очень классно. И классно с точки зрения и того человека, который вот так относится и к своей родине исторической и в каком-то там, не знаю, культурном контексте. Это же очень круто, когда люди так вот к этому всему трепетно относятся. И потом наш вот э, руководитель Шановский, он какой-то вообще фантастический человек, как как интеллект, как ученый, Он время от времени, ну не каждый вечер Но вечерами там раз в три или в четыре дня Он, ну а читает лекцию Ну насколько это там в степи выглядит Как чтение лекции Но когда он начинает Прикольно. рассказывать Это вообще, ты просто утекаешь Это круче, чем братство кольца Слушать это очень, да, погружаешься Вместо страшилок у костра да, это лучше страшилок Интереснее Però, что очень, конечно, хорошо рассказывает. А сколько у вас
0: там народу обычного экспедиции? Ээ,
1: ну, немножко сменяется, никто не приезжает вот там на все 40 дней или на все 30 дней, чуть-чуть меняется, там, на 2 недели едут, на, на 10 дней. И бывает 20 человек, а бывает наезжать до 40-45. И вот, кстати, в этом году со мной случился интересный жизненный опыт. Я приехала, когда еще не приехала повариха. То есть кто-то едет волонтером именно кошеварить. И предыдущие разы ездила барышня, ну, которая много лет этим занимается, очень милая и славная. Но этим летом ей надо было после карантина деньги на семью зарабатывать, и она работала, не смогла приехать. И должна была приехать другая повариха. А в прошлом году я на кухне очень много помогала, поскольку у меня там сложности с передвижением были. Я сидела при кухне. Вот. Ну, нога у меня болела <смех>, Сидела И я посмотревши <смех> да, да, да. И поскольку я Все помнили, что я там ту силу кухни, вроде как вкусные салаты делала мне говорят, о, отлично Ты сейчас пять дней тут поготовишь И это был как раз пик На, человек. на 45. человек Это было жуть я люблю готовить, и я даже, в принципе, ты справилась. Все еще это после этого такой... ты все еще любишь готовить. Как ни странно, но это такой стр ⁇ потому что, во-первых, каждый раз ты думаешь, блин, сейчас не хватит. Потом, значит, эти все каши, они там начинают пригорать, прикипать, выкипать, вот это все. Потом вода кипит немеренное количество времени. И в зависимости... Это причем не кухня же какая-то нормальная. Кухня. Там, вот... кухня. А, там кухня. Там стоит, значит, mm. такой домичек. В домичке стоят две газовые плиточки. Газовые баллоны снаружи лежат, закопанные в земличку, чтобы если взорвались, то не в лицо. Ну, условно говоря. <с- там <с- техника безопасности, все чики-пуки. Вот. Домик закрывается, потому что ты должен закрыть, чтобы не, не задуло ветром огонь. вот столовка ⁇ это кормейская палатка шатром там значит буквы П стол там все отработано на стенке этого домика расписаны граммчики, какой крупы сколько на человека надо это все умножается на количество людей ты прикидываешь там тебе пять упаковок или восемь кидать в воду но вода кипит совершенно адски. если ветреный день она кипит на 20 минут дольше и вот это все то есть первый день я приспосабливалась, на второй день я вроде как приспособилась, но у меня там чего-то 100 грамм, чего-то не хватило, меня колотило, что сейчас кто-то остал, останется там недокормленный. Но, в общем, я пережила, <laughs> я пережила это время. И там еще по часам э, четко надо в какой-то момент поставить воду на компот. Потому что если не поставишь вот в это время, он не успеет вскипеть, и до обеда он, например, не остынет. То есть мало того, что надо сварить, надо еще прикинуть, чтобы настыть успел, чтобы компорт ну, как бы прохладный, ну в тенечке. Потом там такой выкопан э, такой овражек, там значит, продуктовый, э, такой, не подпол, конечно, такая имитация, подпол, там все-все-все лежит, и сверху накрыто атентом. Ты туда залезаешь, и ты все достаешь. Но когда это начинает заканчиваться, раз в три дня ездит специальный человек на машине э, в Керч на закупки. Ты должен написать ему список, чего надо купить. Вот это тоже такой стресс. ужас и кошмар. Стресс, да, сплошной стресс. Причем э, у этого воспитания Рисовать гораздо лучше. С прошлого... Да, да, да. с прошлого года там остался список, он как бы тебе может помочь. Но все это э, с легким стёбом, с шутками, прибоутками. Но если чего-то не хватит, то крайне ты. Но таких ситуаций, конечно, не было. Конечно же, все справились, все наели, все было замечательно. И когда приехала повариха, тоже ее там первые два дня колбасила, потом все пошло ну, нормально, но это, это самая тяжелая работа. Гораздо тяжелее, чем копать, ну и я не говорю уже прорисовать. Но это весело, но ну, весело вспоминать, честно скажу. Когда я там металась с, этой, с этими кастрюлями, причем кастрюли такие нормальные, на 20 литров я очень переживала, что не дай бог кто-нибудь там не докормится. Масло один раз забыла в кашу положить. Ничего, съели. Вот там, наверное, все голодные, в смысле, проголодываются сильно. Ну, в общем, да. Ну, на воздухе прекрасно все естся. И, кстати, такое материнское мое замечание могу сказать: что ребенок у меня заел овощи и овощные супы после поездки в экспедицию. Это прямо радость матери. Потому что там все ну, получается вкусно. Хотя, вроде бы так не притязательно, но в компании весело, и как-то это все такое. Потом южные эти помидоры, огурцы и перцы даже если они куплены, так вот. В каком-то там, не знаю, сетевом магазине, но ну, это южно-сетевой магазин с южными помидорами. Это украшает.
0: Давай вернемся к
1: рисованию. Да, я потом, опять я выдохнула и начала рисовать.
0: Как вообще в плане просто порисовать? Ты там успеваешь или не особо хочется? Я имею в виду просто что-нибудь поскетчить, помимо, как бы, вот этих находок?
1: Нет, я с удовольствием там скетчила, но каждый год. Есть такая фишечка. Каждый год степь выглядит по-разному. Вот она никогда не выглядит на следующий год такой, как была в прошлом. И, видимо, из-за климата. А, вот я как раз, кстати, подумала: что
0: типа на одно и то же место есть, что должно быть.
1: А, меняется Рисовать, вот даже то, что цветет, меняется. Да? В один год там цветет бой. Вот в первый год была льна много. Вот цвел льон, голубенький. Я там пищала, везжала, кидала с каждому цветочку. На следующий год льна не было. Но был там, не знаю, живокость была. Ну, такие, как дельфини, мы только маленькие, отдельные цветочки. В этом году вообще была низкая трава, потому что было жарко. И потом мы оказались позже. Там цвело что-то другое. Я даже нашла руколу, которую радостно порубила. Дикую просто. Дикую руколу, да. Порубила ее в грешнем каше Очень было вкусно. Короче говоря, цветочки просто вот просто прелесть что за цветочки причем они там яркенькие вроде бы сухо и, и жарко но все равно что то там лезет и, и цветет потом конечно же ракушки камушки ракушки вот я например первый раз увидела рапаны у которых стесаны бока они такие вот эту спиральку их на просвет видно это тоже вообще просто чудо чудесное потом в прошлом году я например нашла на пляже скелетик уже практически осетрёныша небольшого, такого сантиметра двадцать 25. Тоже прекрасный предмет для зарисовки. Всякие мошечки, что там было ещё, такие пауки, такие, Господи. я не знаю, наверное, с фундук, с орех. Конечно, мне показалось, что с грецкий, но навряд ли. Мне кажется, так, все, я уже не хочу он, ехать. он, Нет, он сидел, никого не трогал, не, эти не кусаются. Но вот эта пухлая попа у него, она в раскраску осы в полоску черную и Это фантастика. Но это тоже, И они, кстати, очень спокойные сидят там в своей пудинке, их тоже классно можно порисовать. А, и еще я ходила на раскоп там за какими-то надобностями веревочки навязать, вот надо поверх раскопа набить через определенное количество сантиметров и метров колышки, навязать веревочки, ну как бы сетку такую натянуть поверх раскопа, и относительно этой сетки замеряется расположение там камней, ям камни эти могут быть хаотичными, а может вырисовываться что это выложенное, что-то типа э, какого-нибудь там жертвенника, ну какие-то такие истории могут быть Либо же это может быть, там же еще курганы скифские, кроме этих античных поселений, вот эти вот курганные каменюки там со сводами, со входами, всякое такое. И я ходила помогать девочке-архитектору это все наводить. И в какой-то момент, ну, есть время, когда ты можешь посидеть. И вот в такие моменты я рисовала копающих ну либо они копают, а я их рисую, либо они тоже там лежат немножко отдыхают, и а я их рисую. И очень кайфно вот это вот, ну как наброски, да? Я люблю походить на наброски, а тут еще такие они все характерные, каждый в чем-то своем, не знаю, у кого-то платочек, очки там, я не знаю, или, или шляпа, и потом они на рисунках узнаются, узнаются благодаря и этому. И, например, у меня есть даже Немножечко горжусь. Есть классный рисунок, такой мускулистый парень, такой с лопатой, эффектный. А э, в жизни он э, карнотоходит. И вот в своих э, карнотоходных кругах довольно известно, что в прошлом году он какой-то чуть ли не рекорд побил. Они ходили где-то там Москва-Сити между этими вот э, высотными небоскребами. Ничего, ну, все между небоскребами. Да, да, да. И он ходит по ленте. Там еще различается вот канат с да, и лента. Они, там разные технологии ходьбы. Вот он вроде по ленте ходит. Так что у меня есть рисовка такого известного товарища. Звезды. Да, да, да. Вот. Ну, а потом я когда в соцсетях своих вешаю эти фоточки, естественно, народ там себя узнает радостно.
0: Ну, да, себя найти на рисунке это всегда прекрасно. Ну, да,
1: да, да. Ну, и для меня тоже вот таким быстрые, да, быстрой зарисовки, и еще и чтобы узнаваемо было, ну, тренировка руки и глаза очень-очень такая эффектная. Ну и потом ты, когда еще к этим людям относишься, там с любовью и нежностью, ты еще того э, веселее. Э, потом на, на самой на пляже в бухточке, ну, там можно тоже лежащих этих друзей порисовать, а вообще там э, очень такой интересный. Пейзаж надо спуститься к морю. На пляж надо спуститься со ск... с высокого берега, ну, метров 50 спуст И там уже внизу, когда ты сидишь, ты сидишь в бухте. У тебя там направо какие-то обрывы и камни, налево другие обрывы, и камни вдалеке идут грузовые суда, в Керчь они идут. И, наверное, рыболовецкие какие-то. И это очень красиво. На горизонте, когда такие вот штришочками, и в разное время. Суток они разные, то они там черные на светлом небе, то они какие-то оказываются, что они разноцветные, красные на голубом. Ну это супер просто там вот глаза проглядеть можно, какие они кайфовые. Для меня это тоже идея фикс, зарисовать это, поймать состояние. И у меня таких рисунков несколько и в разные года по-разному сделано. Когда-то акварелью, когда-то я просто графически делала. Но море это, это что-то волшебное, и оно каждый раз, каждый день другое, каждое время в сутках оно разное, то оно темнее небо, то оно светлее, то оно белое, то оно лимонное. Ну, красота. Давай, раз
0: уж ты заговорила об этом сама, никто за язык тебя не тянул, что берешь обычно с собой из материалов порисовать? И менялся ли этот набор вот за то время, что ты туда ездишь, и отличается ли он от того, например, что ты обычно, ну вот в обычные выходы куда-то или поездки куда-то берешь?
1: Менялся. Первый раз я повезла всего очень много. И, по-моему, акварельную бумагу А3 тоже взяла. И даже пару листов извела. Большие холсты, ты военная. Не, там, не супер большие но брала. Ну, а три знаешь ли? Ну, акварельной кистью нифиг делать, море накрасить. ну на следующий год я уже А3 не брала. <laughs> вот. И я брала бамбуковую бумагу Ханни Мне она очень там понравилась, именно там, да, потому что она такая какая-то крупинистая, и на ней, когда акварель высыхает, такая вот манная крупка остается, очень песочное состояние. И как раз состояние вот этого блестящего моря, когда оно такое дребезжит вот этими точечками. И степ, конечно, красиво получалось. Но акварель я брала небольшой, небольшую коробочку. У, у, у Невской палитры есть такие пластиковые, насколько там на, на 12, что ли, цветов. Ну, вот какие-то такие. Я там набирал свои любимые. ну в основном голубые. Ну, и там, не знаю, Охру. Или там Тициановый какой-нибудь. Вот. Но даже это несущественно, на самом деле. Можно... Ну, главное, синих побольше взять. На мой взгляд. А все остальное можно белой бумагой оставить. Брала цветные карандаши. Люблю полихромос faber Их брала. Линеры брала. переварушка Плохо рисует тоже взяла, но она очень быстро высыхает, само перо на жаре, как это неудивительно оказалось. Поэтому линеры оптимально вышли. Ну и просто у меня есть очень-очень мягкие карандаши графитные, и купила графит, который водой размывается. Порошок такой, который... Нет, прям прессованный стержень. Он не, в каран... mm. не, не карандаш, не деревянный карандаш, а такой толстый стержень.
0: А, карандаш, который целиковый
1: из Какой-то, да-да-да, 8Б, что-то такое. И вот им очень классно именно вот зарисовывать этих вот копающих. Вот именно им получалось. Mm-hmm. А цветными карандашами я потом рисовала. днем, когда возвращается с раскопок народ, заваливается, такую палатку делают у нас, ставят ребра, натягивают тент. И тент вроде бы высоко стоит, но он прикрывает от солнца, а за счет того, что он не до земли, продувается это место. Такое получается, не знаю, как терраса что ли такая воздушная. И там народ на старых спальниках, там дети играют в какие-то свои детские игры, а народ спит. И вот валяются в повалку. Ну и как вот в походе и на жаре, тем более... Одежда какая-то такая разно, разномастная, да, что-то там. Ну, вот как на даче берут все самое, что не жалко, то, так и тут берут, и оно все очень разное, <laughs> и очень смешные, получаются, некоторые детали. Вот И народ лежит там, либо книжки читать, либо засыпает, и там они замирают, их можно подольше порисовать. Получаются более такие тщательные не быстрые наброски, а зарисовки. И вот их классно цветными карандашами. У меня таких тоже несколько есть. И кое-кто там даже просил разрешения на аватарку взять себе картиночку. Ну, для меня это, ну, как сказать, признание. Ну, значит, узнали себя и считают, что отражает их сущность. Ну, тоже так забавно. Вот, цветные карандаши, линеры и акварель. В этом году я, например, поленилась. Нет, я взяла акварель, но я ею почти не рисовала. Я как раз специально взяла там одну кисть и маленькую коробочку, Ну, честно, признаться, особо не тянула акварель. А вот... Линером прямо вот, по-моему, всю поездку линером черепала. А вот эта бамбуковая
0: бумага, она в листах или есть какой-то скетчбук? Потому что я помню, у меня такая была, но она была именно как вот склейка. Склейка, я склейку
1: брала. И она разных размеров есть. Вот она и на А3 есть, и есть такие меньше А4, там А5, А6, по-моему. Ну, такая приятная склеечка. Там очень много бывает на пляже каких-то... Дохлых крабиков, ну, вот это вот э, от крабика, как там называется? Панцирь, мешкурка, панцирь. панцирь. Вот. Потом там, например, растет на пляже именно в песке морская горчица такой кустик зелененький, а у него сиреневые цветочки, таким четырехлистничком. А плодики такие в ж- жирных колбасках, <laughs> ну, ну, короче говоря, очень такой фотогеничный цветочек, его классно именно акварелькой порисовать. Потом совершенно фантастическая вещь каперсы. Я их знала только в салате. Вот, я тоже до этого знала их только в салате. Они растут такими, ну, как бы не кустиками, а плети, вот эти цветочные, ну, в какую-то такую круглую плюшку расползается по склону. Они так в сторону моря растут. Цветы невозможно Красоты белые, такие белоснежные. Четыре лепестка. Но вот при ближайшем рассмотрении они не неровные. Какие-то такие орхидеообразные. То есть два там в одну сторону выворачиваются, два другие в другую. И такие вот шелковые мотыльки прямо. Из этого всего пучок вот этих тычинок прямо вот, ну, я не знаю, пухом каким-то. Ну, вот на орхидеи абсолютно тянет. Или на какой-то, я не знаю, экзотический цветок и расцветают они вечером к ночи, а к утру распускаются. они распускаются да, в темноте белыми, Причем они такие однодневки, вот они распустились и с утра не завяли. И вот утром, когда они начинают вянуть, они становятся карминно-красными. У них вот этот розовый, даже не красный, розовый такие. Потом сами вот эти плети, на которых цветы цветут, стебли, да, они с колючками, Причем какие-то невозможными, огроменными. То есть вот так вы и не сорвешь этот цветок. А потом у него начинает у этого цветка вызревать плодик. Плодик на огурчик похож. Ну, такой вот торчит себе. И в прошлые разы мы раньше уезжали, я не видела этого созревания. А когда они созревают, это, мама дорогая, они лопаются на такие четыре части. Эти части выворачиваются. А внутри там вот что-то кроваво красная, то есть вот эта мякоть у них красная, общем фантастически красивого красного такого тоже такого кармин, кадмию, а, а, а там внутри вот уже эти вот э, семечки. Причем вот этот огурчик, пока он еще не вырос, их тоже оказывается маринуют, вернее не оказывается, я их ела и мне не нравилось, думаю, что за каперсы такие странные с семечками внутри. А это оказывается вот уже созревший плодик. И я этот вид каперсов не люблю. А вкусный, хороший каперс – это бутончик. Это когда еще не зацвело. это Цветочек, когда не расцвел. Но, в общем, это очень потрясающе, когда ты видишь вот этот весь цикл проживания растения, который ты как бы вроде как название знаешь, и даже его А интернет е. там не ловит, да? Вообще нет связи. У меня даже... Просто
0: я имею в виду, что отсутствие интернета очень способствует наблюдению за да, природой. Да, да, да.
1: Это тоже был... Большой плюс, когда я туда ехала и везла туда 14-летнюю дочь оторвать от, от девайса. И, и там как раз подростки тоже приезжают, читают какие-то умные книжки. Ну, кроме того, что они болтаются там во внерабочее время где-нибудь там по степи погулять, полежать где-то там по тентом, поболтать о своем там, там подростком, они еще книжки читают, что тоже радуют какого-нибудь там ну не знаю разброс такой а, Бредвيري цветы для жирного и что-то еще там я ну кавку не кавку но что-то такое там тоже видел у кого-то ну нормально ну, набор культурненько
0: прям настоящие бумажные книжки со страницы. Да.
1: и время не и... показывает в уголке да 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 и листать надо пальцем вот переворачивать не увеличить да 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 и вот это вот не сделать да ну, это тоже очень классно.
0: Так и отличается ли чем-то набор, который ты туда берешь от того, что ты обычно с собой берешь, или в целом, как бы чем обычно рисуешь, то и берешь? Ну,
1: наверное, приблизительно одинаково. Я вот если на зарисовке карандаш и булочка хожу, я ну, только что акварель не беру. Да? Я акварелью дома люблю порисовать. А так, наверное, все то же самое. А в этом году у меня был еще интересный опыт. У меня одна барышня попросила своей дочке позаниматься именно планомерно. Надо сказать, когда пока я готовила первые четыре дня, у меня глаза были на ниточках, никакого я времени не нашла позаниматься. То есть вот казалось, вот сейчас, сейчас, сейчас я позанимаюсь, в это время я делала так... И куда-нибудь падала личиком в подушечку и лежала <с eu Arabia> <travaille> бессильно. А потом уже, когда пошли зарисовки, я уже, ну, немножко Чуть-чуть по-другому мой день строился. Я могла там часа в четыре с девочкой позаниматься. И я там свое любимое про тень, как я и на своих всяких курсах рассказывала. И мы с ней рисовали, например, камушки. Я ей объясняла, как сделать объемчик. Мы рисовали с ней цветы. И вот тут я акварелью как раз ей показывала, как буквально двумя мазками изобразить. Там, например, растет. я уже упоминала, такая живокость не помню как они топорики еще по моему их называют но у них короче говоря, топорики цветочек ну там он похож на топорик цветочек такой как у, у дельфиниума такой не знаю собачечка такая фиолетовая и назад шпорка вот ну, такие петушочки и они, если дельфиниум такой палкой да, цветной растет, то эти растут на стебле по штучке. Ну, как птички такие рассаженные. Не знаю, пять птичек на стеблёчке. И вот их очень прикольно разглядывать. Куда какие лепесточки. Там вверх два остреньких какушки, Вниз язычочек. У язычочка там по бокам. И назад вот эту вот шпорку надо нарисовать. И цвет, конечно, восхитительный. Такие они вот прямо ядрено фиолетовые вот. И мне было интересно... И самой разглядеть, да, и самой вот эти мазки как бы придумать, да, как вот тремя мазками его изобразить, этот цветочек. Потому что если э, первый раз глянешь, думаешь, боже, мой, как это нарисовать? Ну непонятно, там вот это все мелкое. Ну да, звучит как сложное конструкция. Да, сложно сочиненный, в общем-то. А по идее можно несколькими мазками, и девчонка очень быстренько схватила эту историю. И потом стебли и листики мы там линером добавляли. Получалась такая, ну, разворот очень такой обаятельный получился. Я ей в своем скетчбуке показывала, она там свои тетрадки рисовала. Еще там, вот, в плане акварелью порисовать совершенно умопомрачительные мальвы. Они бледно-желтого, такого странцианового цвета. Я, честно признаться, мальвы люблю. У меня бабушка. Жила на Украине, я туда каждое лето ездила. Там мальвы такие прям малиновые. И вообще слово мальва, по-моему, от, от слова малиновый происходит. А тут мальвы просто как, как какие-то свечки сказочные. Нежнейшие вот эти лепестки, как крипдышиновые, как и удивительно вот этот легкий-легкий э, бледно-желтый цвет. И вот их тоже э, Причем солнце сквозь них там как-то светит. Какие-то там тени, не тени падают, полупрозрачные. Это все прожилочки все видны. И вот их акварелью это просто наслаждение тоже. Покрасить, порисовать, понаходить. Вот кисточка, это пятно лепестков этих. Просто наслаждение сейчас рассказываю. Мне даже прям приятно вспоминать. Ну... Наверное, так же, как и здесь, да, если я на зашисовке хожу, линеры, цветные карандаши – это моя любимая, мне так кажется. Ах, мы про это говорили. Ну, про то, чем это покрасить, да, как-то так.
0: А вот эти, собственно, археологические, которые официальные картинки, они чем рисуются?
1: Предполагается, что они рисуются тушью-пером. Но мы в экспедиции рисуем карандашом. Прям тушью пером обязательно, не линером там типа. Нет, линером можно. Это уже как следующая ступень развития цивилизации. В идеале тушью пером, но линер гусиным причем. естественно. Может, конечно, использоваться, даже используется. Но мы в экспедиции рисуем карандашом. Потом это все сканируется, обрабатывается, фотошопится. И там есть еще такие нюансы, например, срезы ручек амфорных, они у них вырисовывается только контур. И ты при этом рисуешь его немножечко на глаз. Ты можешь циркулем, конечно, померить там, высоту и ширину, но поскольку обломок ручки он там, изогнутый, то его не приложить к бумажке и не срисовать. То есть ты должен тут как раз свою художественную способность проявить и видение. И они совершенно потрясающие. Глазомер. Да-да-да. Они потрясающие. Они с такими изгибами, извивами, какими-то какие-то сложно составные из трех жгутов ну вот если кто-то лепил или в детстве из пластилина лепили но это вот фантастика и самое потрясающее что это удобно ты когда берешь в руку ты понимаешь что ты вот за эту ручку какую-то амфору ты можешь поднять и пронести потому что она ложится в ладонь вот это фантастика и вот эти срезы они рисуются 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 их там не знаю сто штук а может 300 за экспедицию, а потом оказывается они заливаются черненьким и группируются по форме. Они очень сильно разные. И вот все эти амфорные донышки, ручечки, там не знаю бачка, венчики, они э, существуют классификации, их откуда они происходят, там из Малой Азии, такого века, всякого века, еще откуда-то привезли. И для отчета важно... Вот это вот какими наборами, в каких количествах эти ручки были найдены вот на этом месте. То есть они с исторической точки зрения что-то рассказывают. Да, вот, вот именно этот набор. И поэтому это все тщательно зарисовывается. Хотя с виду это может быть осколок, который такой, ну, ну, бросовый, вроде как, он ничего не говорит постороннему человеку. Но это все для информации накапливается. Вот. Потом расположение всяких осколков, тарелок или горшочков, они могут быть небольшие, из них можно там и пол горшка не склеить, да? Но, оказывается, можно определить диаметр отверстия горшка, да, вот горлышка, определенным образом поставив этот винчик на, на плоскость и можно поймать наклон его. Ну, вот он, он выставляется, ты начинаешь рукой двигать, и ты в какой-то момент опыт и ты понял, что оно встало. Да? И есть такой, ну, как лекало, что ли вычерченные диаметры с надписью что это, там, 10 сантиметров, 11, 12, 13, и прикладывая вот этот осколочек, ты можешь обнаружить, какой диаметр был у этого горшка, тарелки или там чего еще. Он определяется. Ты, ты вот по этому mm-hmm. Ну, как вот штангенциркулем, там, расстояние, так приблизительно это. И можно прописать этот диаметр. И еще вот э, расположение обязательно важно. вверх вниз ты на листе располагаешь, потом ты располагаешь этот осколочек, а рядом ты должен его профиль э, расположить. Если это донышко, то ты... Донышко там хитрым образом изображаешь ты как бы наружную вот часть то что ты видишь срез а еще там когда вот продавленки у этого донышка, ну что-то там внутрь, втыкаешь, ты это тоже как бы схематично отрисовываешь если насквозь дырочка идешь ты тоже ее там штришочками ну то черчение если в школе кто помнит как оно было у меня не было в школе ну вот это вот все надо очень много нюансов которые надо отметить и ты сразу ну, вот я, например, смотрела в отчете, я на эти вещи не то, чтобы внимания не обращала, до меня не сразу дошло, что это. да? Когда начинаешь рисовать, вдруг ты понимаешь, вау. То есть ты как бы восстанавливаешь мысленно вот ту форму, которую ты осколок, от которой ты рисуешь. Ну, это тоже очень интересно. И вот эта вот барышня, которая художница археологическая, вот которую ссылку я хочу... Ася рассказать, чтобы она разместила. Она суперски вот это вот все объясняет, как отметить, да, изобразить технические направления у той же керамики, потому что там керамика может быть лепная, может быть кружальная, ну, вот на гончарном круге сделана. Когда на гончарном, там вот эти вот полоски радиальные, остающиеся от пальцев или от инструментов, они тоже видны, они могут подсказать, верх это или низ предмета. И вот это тоже отмечается. Декор определенным образом отмечается, потому что у декора, особенно если это процарапки, там глубина, ну, как у канавки, условно говоря, глубина, у этой глубины тенька, донышко, бортик, вот это тоже все определенным образом отмечается. Каменные какие-то предметы тоже определенными техническими моментами, видом что ли, штриха, направлением штриха. И вот э, когда это делается пером, это немножко как бы доводит до состояния схемы, но схема – это э, понятное. Да? Ты смотришь на этот предмет, и ты вот прямо видишь, вот здесь вот продавлено. Ну, то есть такая а здесь гравюрная да, штука получается? Да. Ну, где-то сродни. Да, да. И поэтому я очень... Я, я сама посмотрела эти э, видеоуроки. Просто вот... Э, не знаю, как сказать, <laughs> в экстазе. От, от того, как это классно. Но она очень классно. Именно вот, э, вот это вот, э, наверное, таких много. Э, видеоуроков. Но именно это я посмотрела очень и четко рассказывает, и суперски сама рисует, и, и вещи получаются вот, ощутимые, да, с материальностью. И даже если не, вот, ты не едешь в экспедицию рисовать археологические артефакты, а просто хочешь на карандаш и булочку, ну это кладезь полезная информация в плане изображения. То есть это в
0: бытовых, обычных зарисовках тоже?
1: Супер. Помните, просто да? я вот прямо супер-супер как советую и уговариваю всех посмотреть Потому что очень, мне кажется повыш... Повыш... Пов... Должно повысить уровень как ты так уговариваешь Я вот в первый раз сейчас об этом слышу А я, кстати, в какой-то чат даже с- Скидывала видео Не в наш, не в наш Нет, в ваш, Телеграме И кто-то даже смотрел Только один человек, по-моему В общем, педалирую этот момент И ссылочку сильно рекомендую Открыть и посмотреть у нее даже у этой вот а, а, Абдульманова, Анастасия Абдульманова, она какой-то то ли научный сотрудник, то ли старший художник, по то ли Новосибирской академии наук. Я даже вот, честно признаться, не, не, не до конца вчиталась в регалии ее, но у нее даже видео по обработке в фотошопе рисунков археологических. То есть я считаю, что массу полезного там у нее подцепить можно. И зарисовочный и скетч его, вот у нее прямо очень-очень хороший набор инструментов.
0: Слушай, получается какая большая ответственность, все вот эти вот срезы и прочее, что если по какой-то одной малипусечке можно достроить предмет, да, и его отнести либо, кто, либо к той, либо кто эпохи, стране и так далее, ты там чем нибудь немножко не то мазнёшь, и
1: все? Ну, там не до такой, конечно, степени, наверное, но... Ты, ты как бы как летописца записываешь, да? Что-то происходит, а ты просто это фиксируешь, вот, вот это место в истории или во взгляде на историю.
0: Я вспомнила, как мы... Блин, тебя не было в том истории когда мы ездили в Грузербайджан? Про ямы, экскурсия ямы. Да-да, ямы тоже там были. Не-не, я вспомнила, что у нас там... Мы искали феминитив для слова летописец. Да. При, приятно звучать, что у нас сложный момент. Кажется, Валя была нашим летописцем. <свук> да, я затруднилась вслух как-то придумать. придумать.
1: <свук> <свук> да, ну, рабочий вариант летописцев. С- се- Секретарш <свук> тоже обидно, звучит. Не, ну это вообще не то. Ну, короче говоря, зарисовываешь это, и, и вот попадаешь в какой-то поток, потому что держишь в руках ну, какие-то очень исторические вещи, и. и... Начинаешь в какой-то момент просто медитировать. Вот я там штриховочку вспомнила, всю институтскую, которую я особо-то не любила, я даже не знаю, кто ее любит. Вот. Какие-то приемчики вдруг полезли из меня, воспоминания там еще про художку. То есть, вот это все очень. Потом, например, очень сложный рисунок можно, ну, если он рельефный, можно ложить бумажечку, потереть, как в детстве монеточки терели. Че- тьфу, черли, извините. Также можно натереть вот бумажечку, потом вот этот... прямо
0: к этому объекту, который не ну да, 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 да. Можно так аккуратненько? с ним обращаться? Нет,
1: аккуратненько, чушь варварский аккуратненько очень. А потом вот эту вот картиночку можно передавить на лист бумаги и как бы более точно нарисовать рисунок. Потому что там были очень сложные рисунки. Ну, в каком смысле сложно? Например, донышко сосуда, тарелки, а там По радиусу штампами такие похожие, я не знаю, на изображение, ну, схематичное изображение. Мне напомнило что-то азербайджанское, если бы это был гранат, например. И вот маленький штампик, им надавлено очень симметрично по кругу, ну, такое... Ну, сложно нарисовать. Можно, наверное. Причем это же мелкое, оно там в размере сантиметра два с половиной. А штампер. рисуется в размер,
0: прям да? один к другу. Да,
1: да, 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 да. Причем общий обрез ты прикладываешь прямо вот этот кусочек, который ты должен нарисовать, смотришь на него сверху, и прямо вот так его переносишь механическим карандашиком. А потом туда надо воткнуть этот рисунок. И вот есть вещи, которые ну, очень сложно. Наверное, можно, и штангем-циркулем, но просто это слишком долго будет. Поэтому вот такой вот передавленка легче просто себе пометить, где это все рисовать. Вот, а потом рисуешь. И потом там... Ну, для меня это так вот очень трепетно. Например, чернофигурные какие-то... Чернолаковые, вернее, прямо уж чернофигурных не находили, но чернолаковые осколки – это же утерян секрет этого черного и красного лака – и ты держишь, ты понимаешь, что этому реально больше тысячи лет. И, наверное, может даже больше... Да не, наверное, а точно больше двух тысяч. Ну,
0: тысяча, конечно, да. И даже двух, две с половиной, меня.
1: скорее всего. Да-да-да. И потому что уже к этому моменту был этот секрет утерян. И ты вот это вот э, щупаешь и, и понимаешь, что это вот ну фантастика, Потому что это сохранило свою, свой блеск, свою вот эту вот... Ну, не то чтобы первозданность, да, но качество. Качество того изделия. Ты видишь, ты понимаешь, что это вот именно черный лак. Это не глазурь, которая сбивается. Там не, не какая-то просто лепная обожженная керамика. А это вот, ну, фантастика. Вот это очень впечатляет. Прикольно. Стекло впечатляет античное. Ты видишь, оно тончайшее, там, а муранская, не знаю, бокальчик, не бокальчик, но это оно, конечно же, не целое. Конечно, оно разбито. Видно, форму можно угадать. Ну, какие-то осколки более крупные. Но тоже потрясающее ощущение, очень красивые вещи. И потом еще нашли в прошлом году кусок блюда мраморного, выточенного. Выточенный явно каким-то инструментом радиальным. Не не очень в этом разбираюсь, не знаю, как это позвать. Но какой-то точильный станок, но только без электричества, который действует. Но он явно был точильным, потому что идеально выточено. И кусок достаточно большой, крупный, можно прикинуть, что это где-то в районе 50 сантиметров это блюдо было. И форма абсолютно античная. То есть явно его привезли наверняка из Греции, навряд ли его здесь делали, потому что вот эти колонии, они создавались позже, нежели вот эти предметы делали из Греции. То есть тоже очень впечатляет. Вот там светильнички такие, как, не знаю, лампочки Аладинчика, ну такие керамические их тоже много, но вот они как-то не потрясают, потому что ты это видел а вот то, что ты видел за стеклом в Эрмитаже, а тут ты в руках держишь вот это очень так как прямо очень-очень монеточки были фибулы, брошки красивые такие заколки, застежки до меня вот в предыдущих экспедициях находили в курганах и украшения и мечи, а в прошлом году нашли, например, меч окинак скифский. видно, что это был меч, но это практически э, такая ржавая корка поверх меча. то есть его невозможно восстановить. если вот, это, вот эту ржавую такую вспухшую корку снять, то она растворится, а меча внутри уже не будет, потому что все железо было съедено вот этим. но по ее форме по ней видно, что это вот было оно, и тоже впечатляет. Я сейчас подумала, что вот если
0: действительно научиться вот по тем видосам, про которые ты говоришь, вот это вот все передавать там в срезе, ну вот эту вот угу. архитектурную штуку. Можно интересно это поприменять, собственно, в музеях на зарисовках, где есть всякие археологические да. штуки.
1: Ты вот когда про Азербайджан заговорила, я вспомнила, да, этот музей, в который мы ходили быта азербайджанского. Там как раз вот это вот все. А я тогда, по-моему, не помню, или я уже съездила в экспедицию, но вот этих видео не видела. Музей азербайджанского быта и в исторический мы ходили. Да, в исторический, ну такой а-ля этнографический, где много раскопочено. Ну, Наверное, да-да-да-да. это была первая да. поездка, я еще тогда не поехала. Да, 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 я не ездила еще в экспедицию, потому что поездка была. Ну, азербайджан был раньше. И вот это вот оно, да, вот совершенно точно. Металл, керамика, камень, вот эта разница фактур, которую линером создать.
0: Ну да, потому что меня вот в плане порисовать в музеях, вот эти все разделы археологически очень привлекают, но иногда неясно, как... То есть ты глазами как бы понимаешь, что это осколок от того-то. Но как бы как так нарисовать, чтобы это было понятно, а не просто какая-то куча неясная, это, конечно, нужно научиться. Вот отдельно. у этих
1: видео прямо вот, вот эти рассказы, они еще интересны, она рассказывают с точки зрения научного сотрудника, а это такая информация, которая как бы ну, проясняет, да, проявляет э, смысловую нагрузку рисунка. Тоже классно, ну, кроме, кроме технических вот этих вот.
0: Приемов? Представляешь, мы сейчас все это так расскажем, рассказываем, а с тем каналом что-то случилось? И типа
1: видео больше нет? А с каким? Про который ты говоришь? А видео что ли? Да да Не, я сегодня с утра смотрела, еще работала. А, ну хорошо. Так что есть надежда. То было бы обидно. Не не не, есть надежда. Еще могу про детей сказать. А что дети? Приезжают дети. Вообще в экспедицию по идее не положено брать детей. Ну поскольку у нас такая неформализированная не не экспедиция, такая немножко свойская, межсобойская, ну, по, по взаимоотношениям внутри экспедиции, то многие привозят детей, и даже более того, скажу, есть дети, которые выросли в этой экспедиции, которым исполнилось 25 лет, а первый раз они приехали, им было там года три, а теперь они взрослые, красивые парни девушки, вот, и, короче говоря, дети э, тоже приносят пользу. Они моют керамику. Приносят вот эти все выкопанные артефакты, раскладывают... Что, с какого возраста вообще? Ну, там и пятилетние тоже есть. Ну, пятилетние, да? наверное, моют, конечно. А, я подумала, пятилетние
0: моют керамику. Нет,
1: нет, моют такие лет с десяти. И вот моя дочь, которая 16, тоже мыла а есть девушка, которая этим рулит, она историк по образованию, ну, она учится сейчас в магистратуре, там надо, во-первых, разложить эти предметы по секторам, где их нашли, это тоже отмечается, какой раскоп, какой квадрат, вот это все, то есть не перепутать, они раскладываются в определенном порядке. Потом моются определенным образом, там отмачиваются, щеточки замываются, и вот тот, кто моет, на нем тоже лежит некая ответственность. Он должен э, среди этих предметов э, увидеть то, что в отвал совсем шла, который просто учитывается там, записью, чтобы было такое-то, а, э, и увидеть там вещи, которые там, достойны э, более внимательного рассмотрения и зарисовки, потому что зарисовывать не, не подряд вот все-все-все, все-таки всё, а выборочно, ну, невозможно все зарисовать. Вот. и можно, например, не намыть и пропустить клейму. Можно, наверное, да? но вот они там, эти дети археологически, они их не пропускают, они их видят, несут в камералку вот, ответственному. Историк, дети ну, такие
0: арт-директора, которые решают, что тебе ну,
1: рисовать. Нет? <смех> Не знаю. Но, ну, наверное, нет. Они, наверное, помощники арт-директора. <смех> все-таки главное назначать, <смех> что рисовать. А эти помогать. А, еще такой хотел момент. вот Мысль была, что хотел рассказать. Дело в том, что я делала фотографии и э, того, что я рисую, и картинки, которые нарисовала, но публиковывать в соцсетях до выхода отчета это все нельзя. Вот, я
0: как раз про это подумала, что, да, хотела спросить, где это можно посмотреть, потом подумала, не-не-не, что, наверное, не вот все не
1: так просто. Да-да-да, меня прямо предупредили, я сначала там радостно повизгиваю, спросила, Они <сих> сказали, не-не-не. То есть это, ну, как сказать, не то чтобы государственная научно-техническая тайна, но есть какие-то не знаю, ну, этика Негла... да, 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 этика негласные такие положения, что это должно пойти в отчет, поскольку это э, часть некого научного исследования, то э, ну, чтобы не спорить до официального что-то... представления, да, получается, что вот, не надо этого делать. Хотя у меня есть, конечно, фоточки моих рисунков. Но с другой стороны, когда приезжаешь в экспедицию и листаешь отчет прошлого года, ты там видишь свои работы, узнаешь их. Ну, потому что там много, там я не один художник, несколько приезжает, и видишь так гордо, приятно. Такое портфолио. Ну, в общем, да. Кстати, не догадался их сфотографировать. Можно было отчетик сфотографировать и его постить. Ну, в следующий раз, наверное. Даст бог, опять поедем.
0: Ну, по крайней мере, твои остальные рисунки есть в Инстаграме. Кстати, слушай, а у тебя есть какой-нибудь хэштег, который ты используешь для рисунков вот именно из этого мероприятия? Вот
1: не догадалась. Надо придумать. Можно уже задним числом Ну Ладно, поставить? я думаю, там по
0: рисункам и так будет Ну понятно. да, ну
1: прошлогодний, например, у меня очень есть классный и ВКонтакте, и в инстаграме где-то в районе 15 августа, потому что 15 августа – День археологов. Я, может, 15, 16, 17 постила специально ко Дню археологов зарисовки вот, э, э, друзей копающих. Так что если там полистать, можно... Ну,
0: даже если вы не долистаете до туда, у Насти в инстаграме очень много классных картинок, поэтому можете в любом случае туда <laughs> сходить посмотреть, даже если не обязательно про археологическую институцию.
1: Да, welcome, я буду рада. Ну, да. Наверное, я еще, еще что-то могла бы рассказать, наверное. Ой, в этом году была гроза. Гроза в степи — это что-то. Это фантастика. Я думала, что я не боюсь грозы. Нет, она была прямо над нами вот над нашими палатками. И я вот честно говорю: я думала, что я не боюсь грозу. А оказывается, я грозы не видела в своей жизни. То есть, ну, сначала тучи где-то вдалеке, да, их принесло сюда, там еще, вот еще дождя как такового нету. А по бы пустили такие молнии, которые вот поперек. То есть не сверху вниз, как-то на картинчиках в Гугле можно найти. А они такие вот по, по линии горизонта, только у тебя над головой. Вот от, от одного края до другого края земли и такого розового, неонового цвета, естественно, такие. Ну, кажется, что они вот. А ливень да, еще был или нет? Да, потом пошел ливень все как надо не сразу сначала сначала нагнала туч тучи эти рисовали в небе какие-то лица потом какие-то слова которые не прочитать ну то есть нам сначала рассказали что с нами будет только мы только мы не догадались что это потом вот эти молнии невозможные Гром. Пророчество
0: на оставшиеся 2020.
1: Да уж, там вот Илья пророк на колеснице вдоль и поперек проехался. И потом пошел ливень, но поскольку у нас палатки, у нас это общая большая столовка, она отличная такая брезентовая палатка, в общем мы там пересидели, даже даже включили свет и, и даже пили вино, ели тортик, весело было но потом зачем то мне понадобилось там добежать вроде ливень утих и можно было перебежать там до своей палатки зачем то уж я не помню зачем и тут опять начались вот эти молнии а ты такой в степи стоишь столбиком mm. естественно я там присела на корточки пригнулась причем я не знаю насколько бы это меня в реальности спасло если бы молния решила в меня ударить не в курсе но просыпается все самое такое животное причем и страх и потрясение и удивление и тут станешь и язычником и кем угодно и в зевсов поверишь одномоментно то есть но ну, это шикарно очень очень красиво очень эффектно но стремновато в то же время вот в такие моменты прочувствуется вот именно все животное в жизни. Ну, в хорошем смысле слова, да, насколько все таки мы природные. На инстинктах? Ну да, да, да. Мы привыкли жить в городах и в домах, да, на самом деле.
0: Слушай, у меня разок, знаешь, что было в Калининграде, в зоопарке? Рыкнул тигр по-настоящему. Я, у меня, я себя ощутила просто какой-то обезьяной, которая надо срочно залезть на дерево и спрятаться. То есть реально, вот на доли секунды, вот, вот прям вот действительно животное mm-hmm. что-то внутри... Он просто что-то там порычал и успокоился. И, то есть у меня такое ощущение, что у меня даже как бы волосы дыбом стали, в смысле,
1: мураш. Мне как раз такие ощущения нравятся. Мне кажется, они очень глубоко натуральные, да? вот когда такая природа-природа из тебя вдруг выскакивает. Ну, я больше не могу припомнить таких ситуаций. Тут я тогда да, ощутила. Вот. А еще там дельфинчики в море есть, и они приплывают достаточно близко иногда они просто своими эти, ну, вот как они сверху называются плавники выныривают, а иногда они очень нормально так выпрыгивают, прям вот ты его целиком. А ну, насколько близко, прям видно всего дельфина? Да, ну иногда они приплывают метров там 300, а иногда ну, метров сорок, наверное, к берегу. Ого. Там э, в прошлом году, например, было много хамсы, такая мелкая рыбешка, да, да, крупный знаю. глазик, ее прям на берег выкидывала. И она так провяливалась. Я даже не удержалась, попробовала. Это вкусно. Ну, потому что она вот... Просто с берега подобрала? Да, да, да. Она просоленная, денек полежала, провялилась, и видно, что она ну такая... Ну, лучше, чем в универсами однозначно. Готовая. А на эту хамсу кефаль приходит. А за кефалю приходят дельфины. И вот когда это кефаля было много, потому что хамсы было много, то дельфины прям вот резвились, но ну, не то чтобы их там протянуть руку потрогать можно, но если бы у тебя рука была из двух рук в длину, то можно потрогать, ну так вот, вот они вот, ну немножко тоже стремновато, потому что как он тебя там цапнет или башкой тебя стукнет, вполне себе возможно. Он не хочет твердый нос? Ну вот как-то да, там обниматься там не рвешься, а посмотреть на них очень прикольно. Они такие очень славные. И когда они целиком выпрыгивают, опять же таки, ну, у меня такие там всякие аллюзии, у меня сразу какие-то греческие амфоры, опять же, такие или килики, на которых вот дельфинчики нарисованы, именно греческие, вот эти черные фигуры, но mm-hmm. тут же в голове все это встает. Понятно, почему они так их рисовали, потому что вот они их так видели. Все сразу становится Да, логичным. какой-то
0: оазис просто у вас там.
1: Да, да, это. Ну, там еще. Не то чтобы национальный заповедник, да. Мы с он является заповедником. Там стоят значочки запрещающие въезд, выгул собачек, там вот это все. И мы там только благодаря тому, что мы в экспедиции, нам можно у нас специальная бумажка, по которой нам разрешено там тусить. Ну в этом да. Это мы археологи. И как кто-то весело пошутил. Случайно в степи группа опытных археологов на раскопе нашла группу неопытных археологов.
0: И вот тут нужен маленький смех.
1: Можно заставочкой, как в сериалах, поставить.
0: Я просто для контекста скажу, что просто Настя недавно на зарисовках эту шутку несколько раз повторяла, а Валя несколько раз одинаково весело смеялась. Ну
1: просто я на заказ ее повторяла, подходили люди, которые еще не слышали, попросили повторить, а Валя все время рядом сидела и смеялась каждый раз, как, как очень весело, короче.
0: Если вам хочется послушать Вален смех, вы можете обратиться к выпуску подкаста номер не помню какой, но посвященный карандашу и булочке, там этого добра достаточно да 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 Предлагаю на этой оптимистичной ноте все же завершить подкаст иначе
1: ну или приходить на карандаш и булочку что ну говорю ну или приходить на карандаш и булочку и Валю можно будет послушать живую это тоже здорово
0: а я думала там ты заново больше рассказывай
1: Экспедиции. <смех> ну, <смех> если, если вам
0: все еще не хватило, приходите на кранаш и будто Настя уже Еще раз. А Валя посмеялся <смех> <смех> Ну вот. Ладно. Спасибо большое. На здоровье. Было очень интересненько. Я узнала много нового.
1: Ой, я сама. Даже не
0: подозревала, что там все настолько серьезно.
1: Ну, да, солидно, солидно. И очень интересно, mm-hmm. и красиво, и здорово.
0: Ну, вот то, что красиво, и здорово, я знала, а про серьезное и солидное не знала. Ну все, пока. Да, пока. Спасибо, что послушали до конца наш длинный выпуск. Ссылки на Настю и, разумеется, на те самые видео с уроками археологического рисунка есть в описании. Ну, а если вы порисовали во время прослушивания, обязательно отметьте меня и стежку. Большое-большое спасибо всем, кто ставит подкасты, оценки и пишет отзывы. Подкасту это все очень-очень нужно. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее. Если ваше приложение для подкастов это позволяет. Если вы слушаете с айфона, то в Apple подкастах это точно можно сделать. Ну и повторю, что мне просто супер приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сторис. Спасибо, пока!